1: Bonjour, bienvenue à une autre édition captivante du Balado de Planif. Dans cet épisode, nous avons une autre question du beau-frère. Et aujourd'hui, le beau-frère qui se mêle de tout, même de politique américaine, est très pessimiste. Parlant de la politique américaine, influence-t-elle réellement les marchés boursiers? Depuis que Trump collectionne les inculpations criminelles, la bourse ne semble pas s'en formaliser. Pourquoi? Rien ne semble perturber la bourse à part les craintes de récession et l'économie chinoise. Notre invité peut nous en dire plus que quiconque sur le sujet. Le journaliste Frédéric Arnould, correspondant à Washington pour Radio-Canada, est notre invité. Est-ce que le Parti républicain est réellement le parti qui favorise le mieux l'économie américaine et la bourse? On vous expose des faits comparables. Notre capsule historique avec Isabelle Junot raconte les grands moments de la vie d'un personnage au centre de tous les complots des mouvances Kiohannan et autres Trumpistes extrémistes. Qui est George Soros? Ce financier de l'ordre est-il réellement le vilain type des James Bond ou juste un homme d'affaires prospère et impliqué socialement? Le balado Le Planif débute à l'instant.
2: George Soros est un investisseur, philanthrope et écrivain américano-hongrois, né en 1930 à Budapest, en Hongrie. Il est surtout connu pour sa carrière d'investisseur en tant que fondateur et directeur de Soros Fund Management et pour sa philosophie politique et philanthropique. Soros est également reconnu pour son implication à promouvoir la démocratie, la transparence, les droits de l'homme et le développement économique dans le monde entier. Soros a brièvement travaillé en tant que serveur dans un restaurant de Londres pour financer ses études universitaires à la London School of Economics. Dans une interview qu'il a donnée à la BBC, Soros a déclaré que son emploi de serveur ne lui convenait pas du tout et il fut probablement le pire serveur du monde. Il a commencé sa carrière d'investisseur en travaillant à Wall Street dans les années 1950 et 1960. Il a fondé son propre fonds spéculatif en 1969. Il a rapidement acquis une réputation de génie de l'investissement grâce à ses stratégies innovantes, notamment la théorie de la réflexivité qu'il a élaborée dans les années 1980. Sa théorie soutient que les opinions et les croyances des investisseurs influencent les marchés financiers qui, à leur tour, influencent ces mêmes opinions et croyances. En conséquence, Soros a utilisé cette théorie pour anticiper les tendances du marché et réaliser des profits considérables. L'une des réalisations les plus célèbres de Soros en tant qu'investisseur a eu lieu en 1992, lorsqu'il a parié contre la livre sterling britannique. À l'époque, le Royaume-Uni faisait face à des difficultés économiques, ce qui avait conduit le gouvernement à augmenter les taux d'intérêt pour stabiliser la livre. Soros a estimé que cela ne suffirait pas à résoudre les problèmes économiques du pays et a donc commencé à vendre massivement la livre, pariant qu'elle s'effondrerait. Lorsque la livre a effectivement chuté, Soros a gagné environ un milliard de dollars en un seul jour. Cette transaction a été surnommée « le mercredi noir » en raison de ses répercussions sur l'économie britannique. Outre ses réussites en tant qu'investisseur, Soros est également connu pour son engagement philanthropique. En 1979, il a créé la fondation Open Society, qui soutient les efforts de promotion de la démocratie, de la transparence, des droits de l'homme et du développement économique dans le monde entier. La Fondation a financé des projets dans plus d'une centaine de pays, y compris des programmes de lutte contre la pauvreté, la promotion de la justice et les droits de l'homme, l'éducation et la santé publique. Soros a également été un défenseur actif des causes sociales, politiques et économiques, y compris la réforme des soins de santé aux États-Unis et la réduction de la pauvreté dans le monde entier.
1: InfoBref reprend la diffusion de son balado quotidien. Il s'appelle désormais InfoBref Actualité et Affaires. On vous donne chaque matin en cinq minutes l'essentiel des nouvelles nationales, internationales, économiques, technologiques et financières. Vous pouvez justement repérer InfoBref Actualité et Affaires sur les grandes plateformes de balado ou encore tout simplement sur infobref.com. Le balado, le planif. Pour mieux comprendre l'économie. Y a-t-il des différences importantes, point de vue économique, entre les présidents démocrates ou républicains pour le citoyen américain? Ou des fois, c'est le citoyen partout sur la planète, parce qu'évidemment, l'économie américaine a une influence globale. Il y a Wikipédia qui a un article très intéressant justement sur cette différence et je vous invite à aller la consulter. Je vais partager un lien aussi à ce sujet. Et depuis la Seconde Guerre mondiale, on peut dire que l'économie des États-Unis s'est en moyenne mieux comportée sous l'administration des présidents démocrates que sous celle des présidents républicains. Certains vont dire que c'est de l'opinion mais ce n'est pas de l'opinion. C'est tout simplement des faits parce qu'on est capable de mesurer par exemple la création d'emplois, la croissance du produit intérieur brut, les rendements boursiers, la croissance du revenu personnel et des bénéfices des entreprises. Alors, basé sur ce genre de critères, on s'aperçoit que 10 et 11 récessions américaines entre 1953 et 2020 ont commencé sous des présidents républicains, et c'est juste un fait. Et de 1948 à 2023, le parti à la présidence a changé 10 fois de main. Alors, on a quand même un, un peu de data, un peu de données, et chaque fois qu'un républicain a succédé à un démocrate la croissance du PIB a chuté et chaque fois qu'un démocrate a succédé à un républicain la croissance du PIB a augmenté c'est quand même intéressant de regarder ça. Là. Euh, souvent, c'est au niveau des mesures de création d'emplois. Je pense que ça fait partie aussi du, du profil et en fait du mandat des démocrates de favoriser une intervention gouvernementale pour favoriser la création d'emplois, alors que du côté républicain, c'est bien simple. On essaie de diminuer l'influence gouvernementale, donc de diminuer aussi, de dégraisser l'appareil gouvernemental. Est-ce qu'on y parvient chaque fois Peut-être pas, mais en ce qui concerne la croissance du PIB, ça, c'est indéniable. Si on regarde quelques présidents, Kennedy dans l'histoire est celui qui a contribué à créer une augmentation, une croissance du produit intérieur brut de manière substantielle dans l'histoire, donc euh, depuis la moitié du siècle précédent jusqu'à aujourd'hui. C'est 5,5 la croissance du PIB sous sa présidence. Johnson est deuxième avec 5%. Clinton est le troisième avec 3,8. Ça, c'est trois présidents démocrates. Suivent ensuite Reagan avec 3,6 Carter avec 3,2% et Biden avec 3%, mais son mandat n'est pas terminé. Mais 3%, c'est quand même mieux que Nixon, Eisenhower, Bush, Ford, même Obama et euh, George Bush, père. Et Trump, il est en fin de course puisque le PIB n'a cru que de 1,5% durant sa présidence. Du côté ch au chômage aussi, c'est la même chose. Il y a de, de nettes diminutions du chômage sous les présidences des démocrates versus les républicains. Il y a, en ce qui concerne maintenant les rendements boursiers. La présidence démocrate avec un congrès divisé, là, euh, du côté des grands indices boursiers comme le SP500, on a une croissance moyenne de 13,6. Avec un président démocrate et un congrès républicain, c'est 13. Avec un président républicain avec le congrès républicain, là, on parle de 12,9, c'est légèrement inférieur. Avec un président démocrate et un congrès démocrate, là, c'est 9,8. Un président républicain avec congrès divisé, c'est 5,8. Et enfin, un président républicain avec un congrès démocrate, c'est 4,9. Pour vous dire que ce qui est le plus performant pour la bourse, c'est carrément un président démocrate avec un congrès divisé. Parce que, bien sûr, on, on va avoir des forces en présence, on va avoir des arguments, mais il est clair que le veto peut appartenir au président si les démocrates, les marchés aiment bien. Il y a différentes analyses qui ont été faites en ce qui concerne les bénéfices réels des entreprises, parce que souvent, le mouvement boursier, et vous l'avez entendu ici au balado, le planif, sont reliés. Il y a vraiment une coordination, voire une corrélation entre les bénéfices attendus, les bénéfices réalisés et le comportement d'une action en bourse. Et une analyse menée par le CFRA Research en 2020, c'est quand même récent, a révélé que depuis 1945, le bénéfice par action des entreprises, une mesure clé quand même de la rentabilité des entreprises, a augmenté de 12,8 en moyenne sous des présidents démocrates contre seulement 1,8 pour les Républicains. Le Palado, le Planif.
0: Actualité financière. Voici Fabien Major.
1: Notre invité Frédéric arnold est correspondant à Washington pour Radio-Canada. Bonjour Frédéric. Bonjour Fabien. Merci de nous faire le grand honneur, le plaisir de collaborer au Balado Le Planif. Raconte-nous, euh, qu'est-ce qui t'a amené dans le
0: journalisme? Et euh, On va prendre deux, trois heures pour en parler. Euh, <rire> disons que ça, ça a toujours été un, un, un souhait vraiment de, de travailler en journalisme quand, euh, quand j'étais euh, vers la fin de l'adolescence et j'ai décidé de prendre ce chemin-là. Enfin, j'ai fait mes, mes quatre ans de journalisme euh, à Bruxelles, en Belgique, dont je suis originaire. Et euh, après ça, mon idée, en fait, c'était vraiment d'aller de, de, travailler, euh, faire de la télévision au Canada. J'avais eu comme un espèce de, de coup de cœur dans les, à la fin des années 80, quand j'avais visité un peu comme touriste, et j'étais un peu fasciné par euh, tous ces, ces gratte ciel les grosses bagnoles, un peu comme dans les films américains. Et, et l'idée aussi de... Je regardais le téléjournal de Radio-Canada qui était diffusé chaque lendemain matin sur le réseau TV5 en Belgique. Et je trouvais ça assez particulier de voir des, des journalistes qui faisaient des stand-up à la fin. Donc, il y avait comme une certaine personnification du journalisme. Et, et je m'étais dit un jour, j'aimerais vraiment faire ça. Puis j'aimerais travailler pour, à l'époque, c'était Bernard de Rome. Et donc, fait je fais les études et puis je suis parti un petit peu à l'aventure. Et, et finalement, bon je, je suis arrivé en 96. Et en 98, euh, ben, je suis arrivé à rentrer à Radio Canada comme euh, journaliste. J'étais vidéo journaliste à Windsor en Ontario. Donc c'est-à-dire je faisais la caméra, euh, journaliste et le et le montage également. Et euh, un soir, euh, comme ça, à couvrir un, un carambolage sur une autoroute ontarienne, je, finalement j'ai dû faire un direct avec Bernard de Rome. Alors c'était comme bon ben ça y est, euh, je suis arrivé finalement à, à, à mes fins. Donc, je travaillais comme ça euh, à Windsor, en Ontario. Après, j'ai déménagé à Toronto, toujours pour Radio-Canada. Après ça, c'était euh, Québec, Winnipeg euh, pendant 5 ans, 9 ans à Vancouver, 5 ans à Montréal et après, maintenant, depuis 2 ans, à, à, à Washington, qui est un, une ville que, que, que j'adore depuis des années parce que ça fait... Euh, presque 20 ans en fait, 21 ans que je faisais remplacer ici euh, au bureau de Washington euh, de Radio Canada, comme ça, deux, trois semaines par-ci, deux, trois semaines par-là, fait que j'ai comme une bonne connaissance, en tout cas je l'espère, de... de, de la conscience américaine, des électeurs américains depuis les 20 dernières années. Et là, depuis deux ans, je peux vraiment avoir pu poser mes valises, en profiter et justement aller davantage, creuser davantage pour essayer de comprendre un peu comment oui. fonctionnent les Américains.
1: Ben, on peut aussi euh, se rappeler qu'il y a eu d'autres correspondants aux États-Unis. On dirait que Radio-Canada envoie ses correspondants pour une période de quelques années, hein. C'est trois ans, si je m'abuse.
0: Oui, c'est trois ans ici, c'est à peu près quatre ans parce que bon, en général, c'est un cycle présidentiel. Donc, l'idée, c'est d'arriver euh, après qu'il y ait eu un nouveau président qui a été euh, investi. Après ça, ben on, on suit. Et bon, la politique aux États-Unis, c'est perpétuel. Je veux dire, c'est pas parce qu'une campagne présidentielle s'arrête que est euh, que, que, terminée, que ça s'arrête. En fait, tout le, le sur lendemain, ça recommence. Et donc, c'est il y a toutes ces échéances évidemment électorales. Il y a les, les midterms, les élections de mi-mandat, puis il y a les, les présidentielles. Il a, donc, il y a toujours quelque chose à couvrir, il y a toujours des... Euh, je pense que c'est important de sortir de la bulle aussi de Washington pour aller vraiment dans les états qu'on couvre parfois moins, pour aller se rendre compte un petit peu mais c'est quoi les préoccupations de, de ces gens-là Pourquoi ils votent pour un tel plutôt qu'un tel Donc il y, a, il y a tout le côté social, je trouve, qui est, qui est très intéressant et qu'on essaye de couvrir autant que faire se peut.
1: On se connaît depuis quelques années, Frédéric, et puis je suis vraiment fasciné par ton travail et surtout la précision, les termes, tout semble te venir rapidement, les mots et tout, et puis c'est tellement intéressant de te suivre sur la politique américaine qui en ce moment est fascinante parce que ça déborde, ce n'est plus que de la politique.
0: Non, mais c'est ça, c'est parce qu'en fait, depuis euh, depuis 2015, alors qu'un certain personnage a décidé euh, comme ça de se lancer dans une campagne présidentielle, on parle évidemment de Donald Trump, c'est sûr que tout a changé, la, la donne a, a vraiment changé, et puis j'ai eu un peu de recul par rapport à tout ça, et je vois que le, le langage politique est devenu vraiment toxique, et on ne sait pas trop où ça s'en va, cette espèce de d'ultra-partisanerie euh, qui est devenu aussi un peu un modèle euh, pour certains politiciens en dehors de, de, des États-Unis qu'ils essayent un petit peu de, de faire une réplique de ce genre de choses parce qu'ils voient quand même que ça marche. D'ailleurs, Donald Trump a été élu président des États-Unis après quatre ans, il y a eu l'élection et depuis, ben, il la conteste euh, en disant évidemment que ça a été volé, c'était truqué parce que les Républicains ont perdu. Euh, et donc, euh, on, on est encore là euh, depuis 2015, on est encore avec Donald Trump qui continue de, de faire les manchettes, qui maintenant fait l'objet de quatre euh, inculpations différentes, à des degrés divers. Et euh, on vit avec ça et c'est un peu le... C'est un peu l'éléphant dans la pièce, c'est qu'on ne peut pas passer à côté parce que c'est une, une donnée fondamentale, le, le trumpisme. C est, c est, ces gens qui le suivent depuis le début ils ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Ils sont toujours là, ils sont peut-être un peu moins nombreux, mais ils sont encore cette masse critique qui est ouais. importante et qui donne peut-être une certaine, peut-être un, 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 une image un peu faussée de la réalité. Mais on verra, c'est ça qui est intéressant, c'est de, de voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois et d'ici novembre 2024. Ouais.
1: Une des raisons principales de notre conversation, parce que le balado, le planif, traite de finance, traite de planification financière. La, la, la politique fait partie d'un des risques inhérents aux marchés financiers Mais depuis 2016, on voit que les marchés semblent être déconnectés des événements politiques et même des inculpations. Il y a quelques années, je crois que ça a été inimaginable de savoir qu'un président américain inculpait, mis en accusation encore des procédures d'impeachment ça faisait tomber la bourse obligatoirement, mais maintenant, il y a cette forme de résilience des marchés. Comment peut-on l'expliquer?
0: Ben je pense que c'est un, un, un dossier qui mérite des, des thèses de doctorat jusqu'à plus soif dans tous les domaines. Euh, si on parle, par exemple, des, des procédures de destitution, c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez rare dans l'histoire américaine. Euh, et là, en plus, il y en a eu deux contre Donald Trump. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aux États-Unis, euh, ce n'est pas parce qu'on essaie de destituer euh, un président qu'on va forcément y arriver, dans le sens où, encore une fois, on, on revient, on peut ramener toute l'économie à la politique et, et vice-versa. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, euh, les, les campagnes électorales, ce n'est pas des millions de dollars euh, dont on parle, ce sont des milliards de dollars. Alors, ces milliards de dollars sont investis, des gens sont élus, après ça, il y a les retours d'ascenseurs qui doivent se faire, et quand ces gens-là sont élus, quand ils arrivent au Sénat, ben ces sénateurs-là, c'est la Chambre haute. Ce sont eux qui, à la fin, vont décider si Donald Trump ou un, ou un président qui est, qui, qui est en procédure de destitution va être euh, effectivement chassé du pouvoir et démis de ses fonctions. Et je pense que les, les, les bourses, les gens qui suivent tout ça, se sont bien rendus compte qu'ils n'allaient jamais être destitués parce que pour être destitué, il faut par exemple qu'il y ait au moins 60 votes au Sénat euh, pour une destitution donc qu'ils reconnaissent coupables et qu'ils soient chassés du pouvoir. Or, si on fait les calculs, c'est impossible parce qu'on on a, on a un Sénat qui est à 51-49, euh, on, est, on est à une égalité euh, vraiment... Euh, Très, très proche et donc on a c'est juste une personne qui va faire la différence et donc il savait très bien qu'on n'allait pas atteindre les 60 votes donc en partant déjà on peut dire que ça a un peu démonté l'espèce le, de vent de panique dans les, les milieux financiers en disant mais de toute façon ça n'arrivera pas tout ça c'est de la politique ça va faire son chemin mais au bout du compte on sait qu'il ne sera pas destitué alors il n'y aura pas de crise profonde après ça, bien. il y a eu l'affaire du 6 janvier 2021. Là, on se dit, bon, on regarde les images en direct et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe là que, On a l'impression que c'était en 89, à l'époque de, de, de Cheochescu, qui se fait chasser du pouvoir. Ouais, là, des la gens place Tiananmen,
1: ça faisait penser quasiment à la place ouais. Tiananmen.
0: Ben, il y avait Tiananmen aussi en, en, à, à Pékin, évidemment, mais bon, Cheochescu en Roumanie ou même le mur de Berlin, on se dit, ah, l'histoire se, se dessine, s'écrit, là les marchés vont s'écrouler ou monter, etc., Là aussi, il y a eu une frayeur le 6 janvier 2021, quand on a vu effectivement ces, ces partisans de Trump qui voulaient prendre d'assaut et, et renverser le, le résultat démocratique. Alors, il y a eu de la nervosité. Après ça, ça s'est calmé. Et là, les, 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 les marchés se, se, se restabilisent, etc. Donc, ce sont comme des coups ainsi. C'est très émotif. Vous le savez, les marchés, c'est ça. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup de réactivité. Mais si on regarde le, le big picture, comme on dit, ce sont des épisodes peu glorieux, mais en même temps, la roue tourne, l'économie va plutôt bien. Après ça, vous me direz, il y a eu la pandémie qui a acheté évidemment les, les marchés à terre, mais encore une fois, c'est une économie qui est hyper résiliente, et je pense que l'économie est plus constante que la, la, la politique américaine qui, elle, peut vraiment virer complètement d'un côté ou de l'autre.
1: Ouais, je t'amène dans une autre direction, parce que récemment, il y a Fitch qui a décoté la de crédit américaine, et là qui est sur le point de le faire pour certaines banques américaines. Est-ce que tu crois, est-ce que tu entends sur le terrain que la politique commence peut-être à devenir un contexte économique à risque dans toute l'équation qui fait que autant les banques, les sociétés que tout le gouvernement américain est, est, est jugé comme ça par les agences de notation?
0: C'est sûr que bon, les agences de notation, elles ont un travail à faire. Bon, des fois, on comprend pas toujours un peu les, les, leurs analyses parce que bon, si on regarde fondamentalement les tenants de l'économie américaine, que je ne suis pas du tout un expert là-dedans, mais si on le regarde assez froidement, je veux dire, on a un taux de chômage qui est quand même excessivement bas. On a une, on a des pénuries d'emploi de, de, euh, dans certains domaines tellement la, la machine tourne. L'immobilier, bon, c'est sûr qu'il y a eu des craintes. Là, c est, c est, ça se stabilise. C'est vrai que les taux d'intérêt sont très élevés. Mais fondamentalement, est-ce que la, la politique a énormément à voir là-dedans C'est la question qu'on se pose parce que, bon, Joe Biden, il a, il a remis un peu l'économie euh, sur pied après l'épisode Trump où là, ça, ça avait complètement chaviré à cause de la pandémie et de la façon dont il avait traité euh, ce dossier-là. Est-ce euh, que, effectivement, il, les, 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 ces fameuses agences de notation de crédit, est-ce qu'elles peuvent faire et défaire une économie en fonction de leur perception politique on verra, on peut, on peut se projeter dans le futur. Admettons qu'on est, est la première semaine de novembre 2024, et là, par, par des, des truchements incroyables, Donald Trump arrive à gagner l'élection. Et là, on sait que s'il gagne, il n'arrête pas de le dire, si je gagne, ça va être la, la retribution, ça va être ma, ma vengeance, puis vous allez voir, je vais tout, euh, tout refaire à zéro, je vais mettre quasiment tout ce qui est... Euh, public à terre, et vous allez voir, ça va marcher beaucoup mieux. Là, il y aurait peut-être effectivement une crainte que, bon, en plus la démocratie ne serait plus forcément garantie, parce qu'on sait qu'il a des visées aussi assez fortes pour redessiner un petit peu bien des choses sur cet aspect-là. Euh, on verra, c'est difficile à savoir, c'est difficile de se projeter, mais ces agences-là, c'est vrai qu'elles font un peu la pluie et le beau temps, mais en même temps, regardez quand même les, regardez les marchés, ça va quand même pas si mal.
1: On avait écrit, par exemple, il y a quelques années, un, un film avec un scénario pareil, puis les gens auraient démoli le film en, en disant « c'est tout à fait invraisemblable ». Non, le gars se présente, définitivement, c'est lui le candidat le plus probable à l'investiture euh, du côté républicaine. Et puis, il euh, y, y a combien? Il y a quatre mises en accusation, les inculpations. Euh, les, les chefs d'accusation, c'est quoi? Plus de 90?
0: Bah c'est énorme, c'est tellement quatre dossiers bon, qui à la fin se rejoignent, mais le plus sérieux c'est celui qui est en Géorgie actuellement, ouais. où là on l'accuse de, de hackette, c'est quasiment un comportement mafieux qu'on lui reproche, il y a quand même des, des, des témoignages et des enregistrements assez, euh, assez dommageables pour lui, alors on verra. La question c'est de savoir est-ce que tous ces procès vont avoir lieu vraiment avant l'élection Rien n'est moins sûr, donc là il y a beaucoup de points d'interrogation, voilà, c'est euh, assez énorme. Je pense qu'ultimement, il y a quand même beaucoup de doutes chez certains républicains, on va dire plus modérés. On n'est pas sûr que ces gens-là vont sortir pour aller soutenir Donald Trump, quoi qu'il arrive. Il y a ces partisans qui, qui iront jusqu'au bout, qui l'ont dit, hein. je veux dire, Donald Trump l'a dit lui-même, si je, je tuais quelqu'un sur la cinquième avenue, les gens voteraient encore pour moi. C'est énorme, mais quand je parle à des partisans purs et durs de Donald Trump, on sent que c'est à peu près ça, peu importe ce qu'il fait, peu importe les accusations, même s'il va en prison, on va quand même voter pour lui. Et Sauf quelle que c'est là. la
1: valeur qu'il qu défend parce que la loi et l'ordre, ce n'est plus donc le parti républicain qui est le parti de la loi et l'ordre. C'est un, un parti qui était là pour favoriser les entreprises, qui était favorisé euh, aussi quelque part. On, on, on voulait organiser, okay. je pense, dans le parti républicain, certaines réformes peut-être pour enlever du gouvernement à certains endroits, mais d'un autre côté, euh, maintenir des contrôles. Mais Donald Trump, qu'est-ce qu'il est dit Qu'est-ce qui, je pourrais dire, motive ces partisans, à part qu'il veut donner un coup de pied dans la ruche?
0: Mais ces ultra-partisans-là, en fait, ils sont... On parle un peu d'endoctrinement, puis on parle, on parle souvent d'une secte, d'un culte, de la personnalité. Il y a ça. Je pense qu'ils reconnaissent eux-mêmes, ces gens-là. Mais pour eux, ils ont la perception... Et d'abord, par cet endoctrinement, ils croient absolument tout ce que Donald Trump dit. Donc, quand il dit « witch hunt », c'est une chasse aux sorcières, ils veulent me chercher, à moi, tout ça. Les gens, fondamentalement, qui le suivent depuis le début, le croient. Parce que Donald Trump, pour, pour eux, c'est comme une success story, c'est un milliardaire, il a plein d'argent, personne ne peut le corrompre parce qu'il a plein d'argent. La réalité est probablement tout autre, mais ça, il euh, faudrait creuser davantage. Mais ces gens-là sont persuadés que quand il est au pouvoir, l'économie va beaucoup mieux. Ils regardent leur, leur portefeuille d'action de, de, et ils disent « mais regardez comme c'était bien », etc. Sauf qu'ils ont oublié que quand il y a eu la pandémie, Donald Trump n'a pas géré ça du tout. Et là, leur portefeuille a fondu et depuis mmh. il a regonflé par rapport à tout ce qui était fait mmh. par Biden qui essayait de redresser justement la barre, mais il y a cette idée que quand Donald Trump était au pouvoir tout allait bien, l'argent était dans, dans, dans les poches sauf qu'ils font abstraction du fait qu'il y a eu la guerre en Ukraine, l'inflation galopante, tout l'intérêt, mais ils pensent que c'est les démocrates qui gèrent mal donc Donald Trump, c'était lui l'homme de la situation et c'est lui qui doit revenir alors que Donald Trump, par exemple, bon, si on parle d'économie mondiale, Donald Trump, il a tout fait pour essayer d'imposer des, des tarifs, des taxes, pour essayer de faire courber la Chine. Mais ces milliards de dollars-là, euh, en fait, qu'il qui, qui, qui espérait les chercher, il euh, faut savoir que les, les, les fermiers en ont beaucoup pâti. Et puis les fermiers, c'est quand même un, un aspect rural important pour la clientèle de Trump, pour les Républicains, mmh. pur et dur. Et, et ces gens-là étaient persuadés que, grâce à ces tarifs-là, on, on va se sauver. Sauf qu'il y a eu énormément de, de pertes, de milliards de dollars pour l'industrie agricole. Et Donald Trump ben, a dû financer finalement ces, ces, ces pertes-là à travers l'argent qu'il était cherché chez les Chinois. Donc, fondamentalement, on n'est pas sûr que c'était une décision logique, efficace et, et, et réaliste, parce que dans le fond, cet argent-là, ben, il a dû aller le chercher pour rembourser les, les pertes qui avaient été endurées par les, par les, euh, les fermiers. Mais pour les républicains, c'est pas grave. Il y a cette image de c'est lui, he is the man, peu importe ce qu'il fait. Okay. C'est une fascination et c'est un comportement fascinant qu'on regarde un peu, qu'on observe de très loin et on n'arrive pas à comprendre. Mais quand on vit avec ces gens-là, parce qu'en tant que correspondant, on vit, on, on les croise, on les rencontre, on comprend leur, leur raisonnement. Après ça, est-ce que c'est un raisonnement logique? C'est une autre question.
1: Par rapport à l'argent, on peut revenir là-dessus, puisque Donald Trump, l'image du milliardaire qui a réussi, mais pourquoi a-t-il besoin d'aller demander à ses supporters des sommes d'argent pour l'aider, soit à se défendre, ou, ou sa campagne, euh, s'il est si riche?
0: Alors, pourquoi il fait ça, comme on dit ici? Because he can. Parce que ça marche. Parce que, dans le fond, depuis le début, ça, ça, je veux dire, il était élu sans dépenser vraiment d'argent. Au départ, en 2016, il a pris un peu par surprise tout le monde, les médias ont embarqué là-dedans c'est devenu quasiment un show de télé-réalité donc il s'est dit, je commence à comprendre comment ça marche et donc finalement depuis qu'il a perdu, là, il s'est dit là, on va faire de l'argent avec ça parce que d'abord je, je veux constituer un fonds pour essayer de, 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 de combattre en fait cette idée que les, les démocrates ont gagné l'élection pour moi il était volé donc j'ai besoin d'argent pour le démontrer et donc les gens ont ils ont, ils, et les gens qui suivent mettent de l'argent, il y a des gens qui, qui envoient de l'argent chaque mois pour lui, et donc il s'était constitué quasiment un fonds de 250 millions de dollars, c'était pour défendre l'idée de, 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 que l'élection a été volée. Alors il y a eu des recours, évidemment, certains ont été financés, mais la plupart de cet argent-là a été transféré dans, dans un, un, un PAC, un, un de, de une espèce de comité politique, c'est une espèce de bébé qu'on crée ici, et Donald Trump a pu faire ce qu'il voulait avec cet argent-là. Donc, on parle de quand même 250 millions de dollars. Et la plupart de cet argent-là ben, a servi à payer beaucoup de frais judiciaires, des frais d'avocat Et donc, il en a besoin parce qu'en en fait, on voit que le, le, les réserves commencent à fondre pas mal. Il ouais. commence quasiment à dépenser plus que ce qu'il arrive à aller chercher dans les poches de ses partisans. Fait que là, c'est un peu un, un, un problème pour lui parce que si tout l'argent va là-dedans, dans les frais juri juridiques et judiciaires, ça veut dire qu'il y en a moins pour faire campagne. Et, et d'où cette idée que on ne peut forcément utiliser son argent à lui, mais aller chercher l'argent des autres pour le faire.
1: Oui, c'est nerveux. Mais euh, ça Ce qu'on ne de, de CNN, c'est que du, du gros montant amassé, les 250 millions, euh, très peu ou quasiment pas, a été utilisé pour payer ses avocats qui étaient dans sa coalition, justement, pour contester l'élection de 2020. Donc, eux, ça
0: se pas le sou. Oui, ben en fait, Rudy Giuliani, qui était quand même le fer de lance de toute cette, cette conspiration de l'élection volée euh, derrière Donald Trump, en fait, il n'a jamais été payé, apparemment. Et Donald Trump, lui, devait, je pense il se faisait payer 20 000 dollars par jour euh, de frais d'avocat. Euh, donc, il, il lui doit euh, probablement plus que 800 000 dollars et, et plus. Et là, il, on dit qu'il était plaidé auprès de Donald Trump. pour, pour payé, il a besoin de, de l'argent aussi parce qu'il faut qu'il prépare aussi sa défense. Julani fait partie des, des co-conspirateurs et des co-accusés dans cette affaire euh, de, de renversement du résultat électoral. Donc, il y, y a quelque chose de particulier chez Donald Trump. Il sait comment faire de l'argent, il sait comment le dépenser, mais il ne paye pas bien ses avocats. Ce qui fait qu'au bout du compte, ben, quand vous regardez un petit peu la qualité des avocats jusqu'ici qui le défendent, c'est probablement pas les meilleurs parce que les meilleurs ne veulent pas être embauché par Donald Trump parce qu'ils savent très bien que c'est un mauvais payeur.
1: D'accord. Maintenant, ce qui prend au bout du nez, c'est complètement surréaliste. Si, par exemple, il était capable de faire campagne et il en venait à gagner l'élection présidentielle, ce qui est très particulier aussi, il a de la misère à se recruter de bons avocats, mais une équipe économique aux États-Unis, maintenant sous Donald Trump, on sait ce qu'il a fait avec les précédents, et ça ne va pas se bousculer aux portes là.
0: Ben non, effectivement, euh, il, il a toujours dit qu'il était capable de s'entourer des meilleures personnes quand on regarde tous ceux finalement qu'il qui a démis de, de, de leurs fonction, parce que qu'ils bon, ne pensaient pas comme lui. Déjà, c'est difficile de trouver du monde euh, pour travailler avec Donald Trump parce que Donald Trump n'écoute que lui si l'on voit un peu ce qu'il fait depuis le début. Il n'écoute pas ses avocats qui lui disent d'arrêter de mettre de l'huile sur le feu avec des déclarations incendiaires par rapport à toutes ces inculpations, par rapport aux juges, par rapport aux procureurs qui le, qui le poursuivent. Donc c'est ça aussi, il y a la question de l'argent, mais il y a aussi la question de comment je fais pour travailler avec quelqu'un comme ça qui n'écoute que lui-même. Alors ça aussi, si vous voulez engager les meilleurs économistes, ils vont dire mais d'abord je n'adhère pas à votre, votre, votre théorie économiste de faire ceci, de faire ça, donc je ne vais pas aller travailler pour vous. Et donc, il, il, si jamais il était élu, euh, je, je pense qu'il aurait la même difficulté encore d'embaucher de, 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 les, les meilleures personnes pour ça, parce qu'en plus même s'il était élu, il y a quand même des procès qui, qui pourraient continuer et se poursuivre là-dessus. Donc, euh, c'est un peu compliqué. C'est une espèce de bébé de Donald Trump. On ne peut pas la qualifier, la catégoriser parce que c'est un peu du jamais vu dans l'histoire américaine de voir une personne comme ça qui est devenue président, qui a perdu et qui revient avec encore la même personnalité, mais encore plus hargneuse, encore plus... Euh, et, et qui est poursuivie de toutes parts. Et, et on sent que on sent que ça, ça commence à faire peur aussi à, à, certains, à certains de ses partisans, ce qui est vraiment encore l'homme de la situation, dans le fond. Alors, si c'est ouais. des gens qui, le depuis le début, n'y croient plus vraiment, imaginez ceux qui voudraient entrer dans son équipe plus tard, ce n'est pas gagné.
1: Et on se demande, du côté de Trump, est-ce qu'il a vraiment la volonté de redevenir président ou il ne le fait finalement que pour se gracier <rire>
0: Bah, bon, ça c'est des c'est des théories. Euh, je pense qu'il aime le pouvoir. Euh, puis c'est très personnel. Je pense que c'est un homme qui adore faire campagne, qui adore séduire. Après ça, quand vient le temps de l'administrer, d'administrer la présidence, c'était peut-être moins évident. Euh, je, je veux dire, il ne lisait pas les briefings de de sécurité. Il ne, ça ça n'intéressait pas. Lui, ce qu'il aime, c'est gagner. Et c'est pour ça que quand il a perdu, il, il, il est vert de rage depuis le début parce qu'il ne, ne le tolère pas. Et je pense que dans son esprit, il, il, il est devenu euh, le meilleur, euh, la meilleure personne croyante de ses propres dires. Donc, il, il est comme dans une espèce de spirale. Je pense qu'il croit tout ce qu'il avance comme théorie. Euh, alors, est-ce que, est, est que ça en fait un bon président S'il revient à la présidence, poser la question, c'est peut-être y répondre. Mais... mais je veux dire, c'est particulier. C'est du jamais vu dans l'histoire. En fait.
1: ouais, ouais, ouais. Alors, tu es aux premières loges, Frédéric. Et puis, en terminant, si la Géorgie permet, comme elle le permet dans d'autres circonstances, que son procès soit télédiffusé, est-ce que c'est un risque pour Trump ou c'est un avantage <rire>
0: Pas, certains disent un avantage parce qu'il peut, euh, il peut faire son show. Sauf que si on se fie aux comparutions euh, qu'on a vues et le peu d'images qu'on a vues, on a vu un, 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 un Donald Trump vraiment euh, ennuyé par tout ça, euh, mal à l'aise, il n'emmène pas large face à quand même des, des, des accusations graves. Alors on se dit, si jamais c'est télédiffusé ici et que là les et ses partisans et les lecteurs moyens américains regardent ça, l'image de Donald Trump d'homme fort qui fait face à la justice s'effrite un peu parce que les gens vont entendre les témoins, les témoignages, ils vont voir le jury, ils vont pouvoir juger de la crédibilité de ces témoignages-là, des preuves, mais aussi ils vont juger beaucoup Donald Trump sur son attitude et s'il ne parvient pas, à... ce n'est pas un rallye partisan, Là, je veux dire que vous êtes devant la justice, devant un juge, devant un jury et vous devez le convaincre que vous êtes innocent. Donc, que vous n'êtes pas coupable. Donc, c'est une autre dimension pour Donald Trump. Il ne pourra pas faire la même chose que dans ces, ces, ces rassemblements ultra-partisans face à un juge et face à un jury. Donc, ça, ça pourrait jouer contre lui, effectivement, euh, dans le cas d'un procès qui serait euh, télédiffusé en direct euh, à travers le monde. Et
1: surtout, ces moments d'incohérence qui sont quand même assez nombreux vont être euh, <rire> repris par le juge et peut-être stoppés sur le champ
0: mais il y a ça aussi, Alors mais c'est plein de points d'interrogation, je veux dire alors, combien de temps vraiment vont commencer effectivement ces procès-là, est-ce que ça va être avant euh, la date euh, de novembre 2024, on ne le sait pas, tout peut arriver, je veux dire un mois en politique américaine, c'est une éternité, imaginez plus d'un an, il y a encore les primaires, DeSantis est là, il est faible, il n'arrive pas, on ne sait jamais, tout peut arriver, euh, Donald Trump s'il devient le candidat républicain, ben, on verra en 2024 ce qui va arriver. S'il ne l'est pas, mais là, ce serait une catastrophe évidemment pour lui, mais pour l'instant, tout indique qu'il sera le, le candidat républicain pour la présidentielle de 2024. Malgré
1: que à certains tri, juristes soulèvent des points qu'il est possible que si vous avez participé à une rébellion, vous pouvez être exclu de facto?
0: Oui, il y a toute cette théorie-là, euh, avec un amendement de la Constitution, et il pourrait être disqualifié parce qu'effectivement, il, il a mis en danger, il a voulu renverser. Je pense que c'est une théorie. Est-ce que ça, ça peut arriver? D'abord, il faudrait que le, tout, toute la cause pour monter, c'est plein de points d'interrogation. C'est ça, Donald Trump, c'est un point d'interrogation sur, sur l'histoire américaine. On ne sait pas ce qui va arriver. Et bien malin celui qui peut prédire ce qui va arriver d'ici novembre 2024.
1: C'est quand même fascinant. J'espère Je, que tu te plais dans cet environnement-là. En tout cas, tu es, es, es stimulé. C'est fascinant. <rire> La question du beau-frère nous vient de Cindy de Mirabel. Son beau-frère lui a dit, est-ce que je devrais sortir mes placements puisque les États-Unis sont au bord de la guerre civile? Euh, un instant, quand même, on n'est pas dans une guerre civile, là, mais je comprends qu'il y a un petit peu, un petit peu de tension, là, mais Trump n'a pas encore été jugé. Le FBI, les policiers de tous les États et bien sûr de tous les comtés sont bien au fait que des passionnés peuvent menacer les témoins, procureurs et juges et euh, n'entendent pas rire. Surtout qu'évidemment, on peut aller les retracer très facilement. Surtout quand ils commettent des, des, des menaces sur les réseaux sociaux. Sortir ces investissements à partir de sensations, de feelings, n'est jamais une bonne idée. D'abord, à moins d'investir dans les bons du trésor américain, vous n'investissez pas directement dans le gouvernement des États-Unis. Et même s'il y a du de camarade et des confrontations violentes, il se vendra encore de l'essence, des médicaments, du poulet frit, des hamburgers, des iPhones. Alors rester investi est toujours plus payant à long terme que de tenter de deviner l'avenir. Merci, Cindy, de m'avoir partagé la question de votre beau-frère. Et vous aussi, si vous en avez une, n'hésitez pas et vous pouvez nous écrire... Vos suggestions de thèmes et d'invités sont aussi bienvenues. Vous pouvez écrire par courriel à fm.fabienmajor.com ou encore via vos réseaux sociaux LinkedIn et Facebook. Enfin, merci d'être si nombreux à nous écouter. Encore ce mois-ci, notre podcast se classe parmi les balados les plus écoutés sur Apple Podcast catégorie Affaires. Côté francophone, il a même touché la première place. Merci de votre fidélité et surtout de vous donner la peine de partager nos épisodes. Ici Fabien Major, à bientôt!